0: una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Desde siempre he querido hacer un podcast sobre uno de los personajes más misteriosos y también fascinantes de la historia humana porque fue gracias al amor al arte y a la historia que su propia existencia se ha dado a conocer. Se trata de Akenatón, el faraón egipcio del siglo XIV a.C., un enigma y a la vez un personaje histórico que, gracias a descubrimientos relativamente recientes, se volvió uno de los faraones más famosos y quizá hasta más queridos entre todos los faraones, junto con su bella esposa, Nefertiti. Para ilustrar el podcast me permití usar una estatua bellísima que se encuentra en el Museo del Cairo, hecha alrededor de 1350 a.C. y que nos da una imagen típica de su aspecto físico. Noten lo largo de la cara, del mentón, los ojos medio cerrados, las orejas grandes. Regresaremos a esto durante el podcast. Para hablar de Akenatón y el arte que lo ilustra, primero veremos quién fue y después cómo fue descubierto por los arqueólogos y amantes del arte y de la historia. Es una aventura extraordinaria, como verán. ¿Quién era Akenatón? Su padre era Amenhotep III, quien tenía lo que se presume fue una úlcera o un tumor en la boca razón por la cual se quedó sin la posibilidad de hablar en los últimos años de su reino. Fue entonces cuando su hijo tomó el poder como regente para finalmente subir al trono después de la muerte de su padre como Amenhotep IV. El año era alrededor de 1353 o 1351 a.C. Cuatro años más tarde el joven rey, se atreve a desafiar a los poderosos sacerdotes del templo de Amón. Amón es el dios del aire, uno de los principales dioses de Egipto, que se une con Ra, el dios del sol, para ser Amón Ra, considerado el dios supremo entre todos. El joven rey, entonces, desafía a los sacerdotes y hace construir, en medio del templo dedicado a Amón, un templo dedicado a su dios personal llamado Atón. Tienen que entender que en las creencias de Egipto Antiguo había muchos dioses, algunos más importantes, como justamente Amón o Ra, y uno de ellos era Atón, el dios del sol y de la luz. Era un dios que había existido desde siempre, y era usual para un faraón escoger un dios predilecto pero lo que Amenhotep IV hizo es elevar su dios personal atón a un dios único atón entonces no era un dios entre otros pero era el único dios atón se volvió el creador el que existió antes de la creación misma aquel atón en sus poemas dice que todo es luz que todo proviene de la luz que la luz es vida, es la creación misma, y que todo proviene de Atón, el Dios supremo, que es luz misma. Desde su posición de pequeño Dios de la luz, Atón se volvió el Dios supremo, el único, borrando así la existencia de todos los otros dioses, incluyendo el poderoso Amón. Es esto además con un templo en el recinto mismo de Amón. Se pueden imaginar lo escandaloso, claro, un faraón tiene poderes ilimitados, pero el hecho de que desafió el orden mismo de los dioses, esto muchos entre los sacerdotes no lo pudieron aceptar. Amenhotep IV sigue en su misión, no obstante, cambia su nombre al rey Enre, que significa el grande por el sol. Es obviamente, eso también causa aún más desconcierto entre los sacerdotes y el pueblo, de hecho. Después cambia de nuevo su nombre, esta vez a Akenatón, que significa el con el cual Atón está satisfecho, y también se puede traducir como el espíritu de Atón. Cuando ya Akenatón se da cuenta de que nadie entre los pudientes o en la clase religiosa lo escuchan o por lo menos tratan de entender su visión, decidió quitar la ciudad de Tebas. Viajó unos 260 kilómetros y fundó la ciudad de Amarna, que según él, el dios Atón mismo había escogido. Viajó con su familia y sus niños, su corte y un ejército de artesanos, arquitectos, poetas y músicos. Para no hacer el cuento largo, los sacerdotes de Tebas poco a poco convinieron a los gobernantes, a parte del pueblo y más importantemente a parte del ejército, que la situación no era sostenible. Un grupo importante de ellos salió de Tebas y marchó hacia Amarna. Mataron a todos, a Kenatón, su esposa Nefertiti, sus seis hijas y único hijo, su familia, la gente de su corte, los artesanos, a todos. Y destruyeron toda la ciudad y sus templos. Así que 14 años después de haber tomado el poder, Akenatón fue asesinado y su reino reducido a polvo. Este rey que no supo gobernar, este faraón que tenía sueños místicos, este ser que parecía más un profeta que un gobernante, tenía grandes sueños y experiencias místicas, pero era muy mal gobernante era un genio en muchos sentidos pero no sabía de política por supuesto esto es nuestra opinión más de 3.000 años después de los acontecimientos pero lo que es cierto es que fue una mezcla de luz que él mismo alababa y de mala suerte y mal manejo político que marcó su reino y hasta hubiera podido destruir por completo el imperio egipcio que se veía débil y mal manejado desde afuera Tomó unos años para restaurar la gloria de Egipto y fue con el famoso Ramses II, unos 60 años más tarde, que Egipto renació, si quieren, y retomó su lugar como potencia. Ahora pasamos a la representación de Akenatón. Una de las primeras cosas que los nuevos gobernantes hicieron después de Akenatón, y en particular el nuevo faraón Semencaré, fue destruir toda mención de Akenatón. Así que no solamente la ciudad de Amarna fue reducida a polvo, pero cualquier mención o descripción o estatua o bajo relieve que tenía algo que ver con él fueron destruidos. La idea era de borrar su nombre y su existencia de la memoria histórica de Egipto. De hecho, si uno ve unas tabletas del templo de Abidos construido por, el, por Seti I, el padre de Ramsés II a finales del siglo XIII a.C., en esta tableta, entonces, que lista a todos los reyes desde el principio del Imperio de Egipto, Akenatón no está mencionado. No hay ni siquiera un espacio vacío de los 14 años de su reino y es como si no hubiera existido. ¿Cómo entonces sabemos hoy que existió? ¿De dónde previnó esta resurrección, digamos? ¿Cómo se volvió uno de los faraones más icónicos de Egipto en la cultura popular? ¿Y cómo hoy se considera a la pareja Akenaton y Nefertiti como uno de los grandes amores de la historia? La respuesta está en el arte. De hecho, no se sabía nada, absolutamente nada de su existencia hasta el año 1850 de nuestra era. Así que entre 1350 a.C. hasta 1850, es decir, durante 3200 años, Akenatón fue silencioso y no existió en la memoria humana. Todo empezó cuando en 1850 una expedición arqueológica trata de entender unos dibujos y jeróglifos en el Templo de Amón. Se dan cuenta que lo que cuenta no corresponde a la era en que fueron hechos, pero a varios siglos antes. Empiezan a ver que hay abajo, y, y se dan cuenta que hay como tres capas, si quieren. Están primero los dibujos originales del templo dedicado a Amón, y se ven que fueron destruidos, o por lo menos borrados. Encima está una capa de dibujos dedicados a Atón. Eso, de hecho, como se descubrió más adelante, fue el resultado de que Akenatón había hecho borrar las menciones a Amón para ponerlas de Atón. Pero, ¿cómo se dieron cuenta los arqueólogos? Estas menciones de Atón fueron ellas mismas borradas o semiborradas y se restauró las originales de Amón. Aquí se despertó el interés, obviamente, de que había algo que algo pasó en estos siglos existía un cierto desplazamiento en términos de lo que estaba representado y su estilo artístico con el tiempo en que fue hecho. Unos 75 años más tarde, es decir, en 1926, otro descubrimiento espectacular logró por lo menos dilucidar el misterio de Akenato. Durante la restauración de parte del Templo de Karnak, el enorme complejo en Luxor, se encuentra dentro de las paredes unas estatuas muy raras. Estas estatuas parecen haber sido utilizadas como, como, como simple relleno de pared. Se veía un ser que parecía un rey, pero con una cara y un cuerpo lejos de las representaciones tradicionales. Este tenía una cara elongada y muy angular, un mentón estirado, orejas grandes una frente casi protuberante y se parecía una cabra. Su cuerpo también parecía raro, con un vientre grande, unas caderas casi de mujer y unas piernas cortas, un aspecto un poco andrógeno. Jamás se había visto algo similar. Este era nadie menos que nuestro amigo Akhenaton. A la vez se descubrieron también estatuas de su esposa Nefertiti, de sus seis hijas y único hijo. El misterio poco a poco se iba abriendo. Finalmente, entre otros descubrimientos, uno muy importante ocurrió en 1967, también en Karnak. Una maja o un gran pilar, si quieren, se derrumbó. Estas majas en general se rellenaban de un poco de todo, como piedras, lodo, esculturas rotas, polvo, lo que sea. Pero este en particular llevaba miles de... Miles, más de mil para ser exacta, piezas en forma de tabique rectangular, con dibujos y escrituras en perfectas condiciones. Estas piezas eran parte del templo original de Akenatón. Este conjunto de piezas, llamado talata en árabe, que significa tres, porque cada pieza es como un tabique con una proporción de uno por tres. Se usaron para entender entonces la historia de Akhenatón, su vida, sus creencias a través de sus poemas escritos sobre estas piezas y entender su reino. El proyecto de restauración que sigue hasta hoy está liderado por la Universidad de Chicago, hoy con computadoras que ayudan a recomponer este verdadero rompecabezas de más de 45.000 piezas. Las piezas mismas están en el Museo del Cairo. Cada pieza es verdaderamente extraordinaria. Sus colores son casi intactos. Hay escrituras, dibujos, detalles sin precedentes que hablan de un altísimo nivel artístico y técnico. Para concluir, creo que es interesante quedarnos con la reflexión acerca del arte y de la historia. La marca de los reyes y, y de la gente del pasado nos llega gracias al arte. Gracias a la belleza de los edificios, de las esculturas y de las escrituras que dejaron atrás, al no saber nada de un rey, de repente, gracias a artefactos, se empieza a dar vida a un personaje que pensó de manera muy distinta a su época, que era a la vez un rey y un místico. Para finalizar, me permito citar a Nagy Mahfouz, el maravilloso escritor egipcio y premio Nobel de Literatura que murió en el 2006, en su pequeña novela dedicada a Akenatón, publicada en 1985, llamada en español Akenatón el Rey Hereje, escribe, y cito: Él quien hubiera podido ser músico o poeta, se volvió faraón y fue un desastre. Es cierto que políticamente hablando, el reino de Akenatón fue un fracaso y puso en jaque todo el imperio y la grandeza de Egipto. No obstante, para nosotros hoy en día lo que nos queda de su vida es este magnífico arte con estas extraordinarias estatuas y su templo, en, un templo en pedazos, sí, pero a la mano, que nos habla de un ser con sueños extraordinarios. Shokran, muchas gracias.